0: E aí, fanáticos para NBA, beleza? Este é o podcast do Sobe a Bola, a casa da NBA no Brasil. Estamos aqui para conversarmos um pouco sobre tudo o que tem acontecido no melhor basquete do mundo. Nessa nossa terceira edição do podcast, nós vamos continuar então com o nosso preview para a próxima temporada. E aí, um pouco diferente do que a gente estava planejando até a última edição, nós decidimos fazer agora mais quatro programas, cada um deles abordando quatro times, e nesse programa agora então a gente vai falar sobre os quatro times que ficaram entre a quinta e a oitava posição no Leste. Quais foram esses times mesmo, Brunão?
1: É, hoje a gente vai falar um pouco sobre Washington Wizards, é, Milwaukee Bucks, Miami Heat, e também sobre o Indiana Pacers.
0: É, e eu também queria lembrar a todos vocês que, como a gente também falou na última edição, é, a gente está soltando no site lá no, no, no sobeabola.com.br, que é o nosso portal onde tem todas as notícias, tudo que está sendo divulgado pela NBA, a gente solta uma informação lá no site... É, a gente está soltando prévias completas dos times. Então, os 14 times que a gente falou até a última edição, todos estão já com os previews é, publicados. E agora que a gente está começando já com os times dos playoffs, estamos soltando também um time por dia, sempre intercalando entre o time da Conferência Oeste e um da Conferência Leste, seguindo também essa ordem de classificação. Então, começando agora aqui já sobre o assunto do dia, vamos falar um pouco sobre o Washington, como o Bruno disse, que foi o oitavo time do Leste na temporada passada. É, se a gente for olhar... O Washington é um time que tem sido marcado muito pela irregularidade. É, foram três desclassificações em semifinais, de 2014 para cá. 2014, 2015 e 2017 caíram nas semifinais. É, ano passado, eles, eles acabaram caindo na primeira rodada. E em 2016, eles sequer chegaram aos playoffs. Você acha que esse ano pode ser um pouco diferente a história dos Wizards, então, Bruno?
1: É, eu não sei bem o que pensar dos Wizards, porque, como você falou, eles são meio inconstantes, então é difícil ler o que, que eles podem fazer durante essa temporada e até durante os playoffs. É, eles têm um jogador que é espetacular, que é o John Wall, ele é um, assim, um armador muito, muito bom, ele é top da liga e, alguns anos atrás, muita gente pensava que ele podia brigar por MVP, eu acho que ele ainda tem gás para queimar, ele pode chegar numa briga, assim por MVP, mas ele tem que ser mais constante. Na última temporada ele acabou ficando machucado bastante tempo, isso comprometeu um pouco a equipe. Mesmo a equipe no final tendo resultados melhores sem ele do que com ele, é lógico que você não contar com o seu melhor jogador é algo que prejudica, prejudica todo o trabalho, ainda mais todo o tempo que, que ele já tinha no time, todo o, tempo que ele, todo o entrosamento que ele já tinha com o Bradley Bill e os outros atletas do time. Então, Apesar disso, eu acho que o Washington fez mudanças interessantes nessa pré-temporada, né? Eles vão contar agora com o Dwight Howard, que é um grande pivô, querendo ou não. O problema dele é um pouco pensar que talvez ele seja melhor do que ele é. Na verdade, não é melhor do que ele é. é, é o problema dele, na verdade, é insistir em coisas que ele não sabe fazer, em vez de aproveitar as coisas que ele sabe fazer como poucos na Dentro da quadra, né? Ele insiste em querer arremessar, querer jogar com fade away. Jogadas que ele não tem o menor tato, pelo menos nunca mostrou, né? Acho que era uma parte do jogo dele que ele precisava evoluir muito se ele quisesse se destacar por isso. Eles também contrataram o Austin Rivers, que... Apesar de muitos falarem que ele só joga na NBA por causa do pai dele, lá nos Clippers... Ele é um bom jogador, é um jogador que vai ser importante quando o ou o Bradley Bill não estiverem na quadra, vai tentar manter um pouco o ritmo. Tem o Jeff Green também, que é um cara experiente, também tá lá. Também foi a outra contratação que o time fez. Então eu acho que o time deu uma encorpada, o time pode melhorar, eu acredito que vai melhorar, acho que não vai ter problemas para estar tá, tá nos playoffs, e acho que vai até passar da oitava posição se eu tivesse que apostar neles, mas, assim, é complicado. É um time que precisa dar um passo a mais. O... Ainda mais no Leste, que tá tão mais fraco do que no anos anteriores e tão mais fraco que o, que o Oeste. Um time que tem um dos melhores backcourts, né? Os, os, os combos de armadores é, da liga, que é o John, com o John Wall e o Bradley Bill. Tem outros jogadores interessantes, o Morris, o Otto Porter, o Kelly ober Jr. E o, o, o Satoransky, que foi quem substituiu o John Wall na é, no tempo que ele ficou machucado na temporada passada. Então, é um time mais encorpado do que era no ano passado e com mais tempo juntos. E eu acho que White Howard nem se compara com o Marcinho que era o Christian ano passado. Então, acho que nesse ponto eu acredito que vai dar certo sim. John Wall, Bradley Bill e Dwight Howard. E esse time pode surpreender sim, não é? Eles têm um, um bom elenco talvez apareçam até alto no, nessa temporada. Ou quem sabe não,
0: né? É, o, o Howard, como você falou, é um jogador que tenta talvez se adequar ao basquete mais moderno, sendo que a grande vantagem dele é o jogo de força que ele traz desde o começo da carreira, né? Ele chegou a falar agora nessa off-season que queria aproximar o jogo dele ao estilo do Kevin Durant e do Anthony Davis. Então, realmente, a sua colocação de que ele é um cara que parece que vê o jogo dele de uma forma diferente do que ela realmente é... É uma grande verdade. Mas o time realmente reforçou o banco, que era o ponto quando eles tinham um pouco mais de, de defasagem. E se você olhar para esse quinteto titular com o Wall, Bill, com o Otto Porter, que é um cara que durante boa parte da temporada ficou ali entre os melhores jogadores em, em arremesso de três, é, o próprio Mark F. Morris e o Howard, realmente é um quinteto de respeito considerando a conferência leste. né? Realmente a questão é saber como é que vai ser, principalmente o encaixe do Dwight Howard no time, com relação ao entrosamento fora das quadras com os outros colegas, porque o Washington já é um lugar que estava meio que sempre envolto ali em confusões. Chegou a ter um momento em que, na temporada passada, os jogadores falaram que o time estava jogando melhor sem o John Wall, houve um bate-boca entre ele e o que acabou saindo agora. E nós sabemos que o Howard é um cara que não é, digamos assim, o melhor companheiro de time que existe na NBA, né? Ele teve problemas na passagem dele por Los Angeles, é, por querer, digamos, disputar espaço com com Kobe Bryant em Hilson também ele teve alguns atritos com o, o James Harden é, agora teve duas passagens de relâmpagos por, a, por Atlanta e por Charlotte onde os números deles não foram ruins, se você pegar os números dele na temporada passada, ele teve 16.6 pontos de média 12.5 rebotes e teve 1.6 bloqueios então assim, são números bastante é, é, representativos para um pivô considerando que ele teve até uma partida de 30 pontos e 30 rebotes a gente pode ver que assim, nas estatísticas ele contribuiu, só que às vezes parecia que o encaixe do time não era o melhor quando ele estava em quadra, então tem que saber se ele vai conseguir encontrar esse encaixe aí no, no, em Washington, e é isso talvez seja a grande dúvida é, que eu tenha com relação a até que ponto esse time pode chegar que o Howard é um jogador melhor que o Gortar, isso é indiscutível a questão é saber como é que vai ser esse encaixe dentro do time. É, minha grande dúvida é essa, saber como é, que, como é que as coisas vão acontecer. Porque, realmente, o banco com o Rivers, com o Jeff Green, com o Kelly Obry, que também é um cara que contribui bastante, é um banco também que já tá melhor que o do ano passado. Resta é saber na hora do vamos ver até onde que eles vão entregar. É, o Howard é isso mesmo que
1: você falou, ele teve muitos problemas do vestiário, todos dizem que não é um cara fácil de lidar fora das quadras e... Mas dentro de quadra eu acho que pode ter um encaixe legal, porque eles precisam de um jogo mais forte é, embaixo da cesta, porque eles já têm dois dos melhores jogadores da posição 1 e 2 da liga, são dois All-Stars e provavelmente vão estar no All-Star no ano que vem também.
0: E o Howard é isso, eu acho é, que... É, o Bill o teve o primeiro All-Star esse ano, né? Realmente está na melhor fase da carreira. Sim,
1: sim. É um cara que mata bola, é um cara que chama a responsabilidade é um jogador interessante, é um jogador que cresceu bastante nos últimos tempos, eu, eu comparo ele muito com o C.J. McCollum, eu acho que eles têm um jogo parecido, e os dois é, vêm crescendo na, na, nas últimas temporadas, então, eu acho que o, eles têm tudo pra dar certo, porque o Howard, se ele é, for um pouco mais humilde, eu acho, não sei se essa se esse é a, a verdadeira leitura que, que eu deveria estar tá fazendo, não, não sei se é falta de humildade, mas eu acho que ele tinha que entender melhor o jogo dele, entender onde ele se encaixa, abaixar a bola, saber que ele não é o principal jogador da equipe, não é o segundo principal jogador da equipe, a era de dominância dele na NBA já foi, mas ele ainda é um dos melhores pivôs que tem na NBA atualmente, e se ele colocar isso na cabeça dele, de que ele pode contribuir, de que ele pode ajudar, eu acho que o Washington pode ir longe sim.
0: É, inclusive o John Wall declarou recentemente né, que ele acha que ele está no mesmo nível ali de Boston, de Filadélfia e é, de Toronto. Porque segundo ele, nenhum desses times nunca chegou às finais com esses elencos atuais. Então assim, é, se eles têm chance, porque o, o Kevin agora não tem mais o LeBron, ele entende que o Washington tem o mesmo nível de chance também. Então é, se você for pensar bem, a lógica realmente é, bate. É, são times que estavam chegando ali na ponta muitos deles só paravam quando cruzavam com o LeBron, então é, dá pra dizer que realmente o Washington pode, pode conseguir algo mais e outra coisa que é interessante, falando do Dwight Howard, que não pode deixar de passar um comentário é que ele comentou recentemente que ele preferiu ir pra Washington do que ir pra se juntar aos Warriors, né? Sim. Que ele sim. Também, antes, antes do Golden State fechar com o Cousins é, ele chegou a negociar alguma coisa mas parei pelo visto um telefonema do John Wall pra ele, Fez ele se convencer a ir para o então o cara poderia ter ido lá para o atual bicampeão e diz que preferiu ir para capital americana né isso é uma coisa que eu acho interessante
1: eu acho que isso mostra um pouco de como é como tá a cabeça dele para isso sabe é, porque no, nos Warriors ele seria importante ele seria titular com certeza ia jogar lá seus 25 a 30 minutos por partida seria muito importante porque não tem, os Warriors não tem um pivô, assim, agora tem o Cousins, mas não sabe até onde vai jogar, e até ali não tinha. Então, é lógico que ele seria titular, ia ganhar bastante minutos, mas eu acho que ele queria um papel a mais, sabe? E lá ele sabia que ele não ia ter, ele não ia ser um dos três ou quatro melhores jogadores do time, ou mais importantes. Talvez ele não estivesse na quadra nos momentos decisivos, em, final, em finais de partida, eu acho que o Howard ainda não, não aceita isso um pouco, então ele preferiu estar tá em Washington e ter um papel um pouco mais relevante.
0: É, pode ser também que essa seja a última chance do técnico, né do Scott Brooks, que foi criticada ao extremo quando estava lá em Oklahoma, porque não conseguia mudar o estilo de jogo do time, era aquele jogo muito individual, mas que em Washington também ele não conseguiu mostrar uma coisa muito diferente, né? Um jogo sempre muito apoiado no All e no Bill, e que agora, com essas, essa maior quantidade de peças à disposição, vamos ver se ele vai conseguir apresentar algo diferente, né? Se ele vai conseguir explorar o, o, o jogo do Otto Porter, se ele vai conseguir explorar o jogo do, é, do, do Howard, vamos ver se realmente agora eles conseguem pensar em ir além do que eles foram na temporada passada, quando eles perderam na primeira rodada dos playoffs por 4x2 pro Toronto né?
1: É, eu não vejo tanta culpa assim no, no técnico porque eu acho que o time era limitado sim, ofensivamente o Otto Porter começou a crescer mais no, na última temporada nas outras ele era um jogador que um pouco tímido ainda o próprio Markleff Morris nunca foi um grande pontuador, o irmão dele é mais do que ele e já era antigamente, então ele tinha que se apoiar no John Wall e no Bradley Bill, que eram os caras que ele tinha mesmo gortar era uma ligação no ataque praticamente um cara que tava lá para fazer o trabalho sujo e mesmo assim não tinha nada de especial nisso agora eu acho que ele tem mais opções o Otto Porter está numa crescida o Markiff continua sendo aquele jogador regular que se espera que vai contribuir e tem o Dwight Howard que dá uma outra dinâmica tem um outro estilo então agora eu acho que tá na hora do, do Brooks
0: botar o dedo dele nesse time. E assim, então a gente, a gente concordou de que playoffs é uma coisa que é praticamente garantida, mas dá pra sonhar com mandos de quadra, inclusive? Eu
1: acho que dá, eu acho que dá sim, depende de como as coisas forem, é, estão sujeitos a, a lesões, e eu acho que depende muito também do John Wall, tá na hora dele dar um passo na carreira dele a mais e mostrar pra todo mundo que ainda tem lenha para queimar e ele ainda pode incomodar lá e ser considerado um dos top 10 ou top 5 jogadores do NB.
0: E aquela foto dele lá quando ele se apresentou para o training camp da seleção americana, cabeludo, todo desgrenhado, será que foi só uma volta de férias ou pode ser que ele realmente tenha esteja, esteja, dificuldade de voltar à plena forma nessa temporada?
1: É, eu espero que seja, né? Porque ele é um jogador muito interessante e espero que ele não largue de mão ainda, porque,
0: como eu falei, eu ainda espero grandes coisas dele. Tranquilo. É, Seguindo em frente, então, o sétimo time da temporada passada foi o Milwaukee Bucks, que, para essa temporada, talvez a grande mudança que eles fizeram foi no banco, né? Eles trouxeram o Michael que a gente comentou no programa passado sobre a saída dele de Atlanta, e agora é uma tentativa do, do Milwaukee de que com esse novo treinador, eles consigam realmente levar esse elenco aí que é capitaneado pelo Giannis é, a, um, a, um, a algo mais dentro da liga. É, a gente sabe dos problemas que teve lá com os treinadores em é, é, Milwaukee, toda a confusão envolvendo Jason Kidd na temporada passada, é, depois quem assumiu foi um treinador interino, e agora realmente o Milwaukee buscou um técnico de nome, um técnico que já tem uma visão consolidada na liga. Você acha que o house pode ser esse fator de diferencial para o Milwaukee Bucks conseguir também ir um pouco além nessa temporada?
1: É, sinceramente, eu também acho que o Milwaukee vai estar no, nos playoffs, mas... Eu não vejo eles dando um passo à frente. Eles têm um jogador que, esse sim, é com certeza um dos top 10 jogadores da, da NBA atual. E para alguns ou muitos, é um dos top 5 jogadores da NBA. Ele é um cara que faz de tudo: é um cara que vai pegar rebote, vai pontuar, vai armar o jogo. Ele consegue fazer de tudo. É um grande jogador, o Antetokumpo. E só que eu acho que falta um pouco de ajuda para ele, talvez o Chris Middleton que melhorou muito no, na última temporada, começou a aparecer mais ali ajudando ele. Tem o Eric Bledsoe também que, que é muito marrento na minha opinião, eu acho que ele tinha que abaixar um pouco a bola dele também e, e, jogar, mais, e jogar mais basquete porque ele pode ajudar, ele é um jogador interessante assim como o Chris Middleton e o Brook Lopes que chegou agora só que eu não acho que eles vão conseguir muita coisa assim não vejo eles brigando com Celtics com fila e com Toronto provavelmente então eu acho que mesmo com essas mudanças ainda não são o que a gente espera que que vá dar um passo para frente talvez se eles tivessem um outro jogador uma outra estrela já consolidada na liga, eles pudessem estar brigando até pelo pelo título da conferência para disputar o final da NBA mas só com o Tito Kumpo, por melhor que ele seja eu não acho não consigo vê-lo levando o time tão
0: à frente assim é se você for olhar para as últimas te quatro temporadas é, realmente eles foram três vezes para os playoffs, mas sempre caíram na primeira rodada. Né? Foram duas classificações na sexta, posi sexta posição, uma na sétima, e aí no ano passado caíram levaram os, o Boston até as, a sétima partida da primeira rodada, mas caíram novamente na primeira rodada e não conseguiram alcançar ainda a semifinal. É, realmente o Antetokounmpo é um cara extraordinário, é um cara fora de série. É, na primeira parcial do All-Star Game do ano passado ele chegou inclusive a, a liderar a votação do Leste, estava assim, ainda na frente do LeBron, ou seja... Pode ser que esse ano o cara seja até o capitão do time do Leste, no All Star Game, mas realmente o elenco de apoio dele, por mais que o Middleton esteja crescendo, o Bledsoe tenha chegado e contribuído no ano passado, tem ainda lá o, o Malcolm Brogdon, que foi o calor do ano há dois anos atrás, é, mas os nomes que eles trouxeram agora, que foram o Brook Lopes e o Ilyazova, né? o Sam Eliasova, por mais que sejam reforços ali a posição 4 e 5 é, e sejam caras que espaçam um pouco a quadra, talvez não seja realmente o suficiente para conseguir essa, essa, esse adicional que o time precisa. Pode ser que tudo encaixe perfeitamente, pode ser que o Budenhauser já mostre realmente que ele tem um dedo, dedo especial ali e que ele consegue fazer uma diferença no time, mas realmente, por mais que o time tenha se reforçado, tenha conseguido trazer jogadores que... que é, suprem a carência que o time tinha um pouco ainda de arremessos é, de longe é, e, e tragam alternativas pro elenco realmente eu também concordo um pouco contigo de que é, ainda não dá para garantir que esse time tá ali no, no top 4 do Leste, por exemplo eu também acho que o playoff para eles é garantido, mas realmente não dá para saber se eles ficam ali na quinta posição, ou se podem ficar até numa oitava posição, porque realmente eles estão ali naquele bolo
1: ah, o time melhorou, trouxe um técnico experiente, é, acho que ele vai sim arrumar a casa, acho que o time vai começar a jogar melhor, vai ter um padrão, acho que ele vai conseguir extrair ainda mais do Antetokounmpo, mas eu só vejo um jeito deles conseguirem é, sonhar mais alto do que estar nos playoffs, e é o Antetokounmpo jogando em beast mode, é, pra MVP mesmo, é, pra destruir com tudo, mas é muito difícil, cara, é um jogador só especial no seu time, e na NBA a gente sabe como é que funciona, é, nos tempos atuais tem vários times que tem mais de um jogador especial, mais de um jogador que pode decidir. E às vezes o com Cumpo por mais constante que ele seja e por mais que ele esteja melhorando temporada a temporada. É difícil, tem jogos que as coisas não dão certo, que a bola dele não cai, que ele não consegue achar o espaço dele na quadra. E aí o time depende de, de, dos outros jogadores como o Eric Batson, Chris Middleton, Brook Lopes, é, Tony Snell, Michael Brogdon. É bem difícil, é complicado, são, são caras experientes, são caras que têm rodagem na NBA, tirando o Malcolm Brogdon é, São jogadores que até, como o Chris Middleton, estão evoluindo Mas é difícil, você precisa de um cara cascudo, que constante, sabe? Um cara que bota mais medo também no, nos adversários E infelizmente o meu algo só tem o, o Giannis Então eu acho que se ele não jogar num, assim muito acima, muito mesmo acima, um pouco parecido com o que o Anthony Davis fez ano passado, depois que o Demarcus Cousins se machucou, que foi botar a bola embaixo do braço e falar ah, eu vou fazer 30 pontos por partida todo jogo, ninguém vai me segurar, vou pegar 12 rebotes, 11 rebotes por jogo, e mesmo assim a gente viu o que aconteceu quando eles pegaram o Warriors pela frente, então é complicado, eu acho que ele pode levar o time longe, mas é muito difícil que ele leve tão longe
0: a mais que os playoffs, né? Numa final de conferência ou final de NBA, por exemplo. Se você pegar a, a tabela de estatísticas dele, assim, realmente é uma coisa que é impressionante, olhando a evolução dele ano a ano, né? Um cara que na primeira temporada teve 6.8 pontos, na segunda subiu para 12.7, na terceira 16.9 aí não, temporada, duas temporadas atrás 22.9 e agora na última 26.9 pontos por jogo, é, e assim, é um não foi monstro. só em pontos que ele evoluiu, ano a ano ele sobe também rebotes, ele sobe também assistências é, o cara é um monstro, o cara realmente é, é, é impressionante
1: na temporada retrasada, se não me engano ele, ele foi o líder de todos os, os quesitos, os cinco principais Exatamente. quesitos sim, da equipe sim. de Milwaukee então isso mostra isso mesmo. o como o cara é especial e é um cara dedicado, é um cara jovem é um cara que, assim, ninguém esperava nada, entendeu? No draft ele não foi uma escolha alta, acho que foi a 15ª escolha ou algo perto disso, ou seja se ele foi a 15 ele nem foi uma escolha dos times da, da loteria, então ele é um cara que ninguém esperava e ele evoluiu muito é, melhorou o jogo dele, viu os pontos que ele poderia melhorar e assim, é um cara que é fisicamente <risos> Muito privilegiado. Um cara grande como ele, com a agilidade que ele tem, velocidade nos pés. É, tem a possibilidade de fazer dribles, achar passes. Então, ele é um, e é um cara centrado que, que sabe o que quer, entendeu? Sabe o que quer melhorar, sabe o que precisa melhorar. Procura melhorar as coisas que ele precisa.
0: E tá treinando com Kobe Bryant. É, então. É, é,
1: ele tem o um espírito vencedor. Eu acho que o que falta pra ele vencer a liga em alguns... É, em alguns anos, é uma ajuda mesmo. Acho que se ele tiver uma ajuda, um cara que, que consiga dar um help pra ele quando as coisas não estiverem dando certo pra ele, acho que ele tem tudo pra brigar aí pelo título daqui a duas ou três
0: temporadas. Só mais dois comentários da formação do elenco dos Bucks. Assim, no draft, eles trouxeram é, um jogador que foi essencial pro título de Vila Nova, que destruiu, né? fez chover bola né o Dante de Vincenzo Sim. e uma outra coisa que foi um, um passo que o Hulk deu para essa temporada foi a desistência do Jabari Parker né que era um cara que eles também estavam apostando ali talvez para ser o segundo nome do time, mas que devido às lesões eles decidiram é, é, até liberá-lo né? esse ano. Ele era gente livre restrito, eles tiraram a restrição do contrato e ele acabou indo parar lá em Chicago, né? como a gente já falou sobre, sobre ele um pouco no programa passado. Mas realmente é uma coisa que mostra também uma mudança de postura da franquia. Não quiseram mais apostar num jogador que ainda não tinha entregado até agora, para realmente apostar todas as fichas no, no Giannis e talvez ali no Chris Mildon como segundo nome, o Bledson, e realmente tentar chegar em outro patamar, né?
1: É, essa mudança deles mostrou que eles querem dar um passo a mais, uma coisa de cada vez, é lógico. O Milwaukee não é o grande centro que todo mundo quer jogar, mas talvez com o Giannis mostrando todo esse basquete que ele vem mostrando, é... consiga atrair outra... outra estrela para lá, numa próxima temporada ou numa seguinte. Então, acho que eles fizeram certo é... Eu apostaria no Jabari Parker, mas não sei se eu apostaria se eu fosse o general manager lá de, de Milwaukee, porque eles já apostaram algumas vezes e ele não estava entregando realmente, então talvez a melhor escolha seria ele buscar um, novos ares na, na carreira dele e Milwaukee também buscar novas alternativas. Foi o que aconteceu.
0: É, e nos últimos playoffs, assim, o Giannis também acabou alcançando uma outra marca de respeito pela franquia, que ele se tornou o primeiro jogador, desde o carimbo do Jabá, quando ainda se chamava Lew Alcindor, lá nas finais de 74, a ter vários jogos com 30 pontos ou menos, ou mais, ou 10 rebotes ou mais numa série de playoffs. Então, eles forçaram o Boston até o jogo 7, mas realmente caíram diante do elenco mais completo de Boston. Vamos ver até onde eles podem chegar nessa temporada, né? Sim. É, seguindo aqui então para o próximo time né? o, o, o time que ficou na sexta colocação da temporada passada foi o Miami Heat que se a gente for parar para olhar o que aconteceu com ele nessa, nessa off-season foi o time que menos se movimentou é, nem, nem escolha do draft o Miami tinha para fazer nessa temporada então o que eles realmente fizeram foi a manutenção do elenco eles é, conseguiram renovar com ele Elton, que foi um cara que surpreendeu a muitos na temporada passada é, com as suas bolas de três renovaram com o Donis Harlem que, é, que é um outro veterano da franquia, e um dos únicos dois jogadores que são tricampeões pelo Miami Heat. E o outro, todo mundo sabe muito bem quem é, né? Que é o Dwayne Wade, que também anunciou que vai para sua é, é, última, última dança, dança, né? A última temporada dele. Será que esse time do, do Miami aí, com esse monte de jogador é, é, que não são, assim, digamos, estrelas na liga, pode conseguir também dar um passo a mais? O que, que você acha?
1: É, eu vejo o Miami um pouco estagnado, se você quer saber, essa é a minha sincera opinião. Eu vejo os outros times tentando fazer alguma coisa, e eu acho que os times que a gente citou até agora, além de estar tá tentando, acho que vão conseguir, acho que o Dwight Howard é uma boa peça para o Washington, assim como o House é, é, um, é um passo a mais que o Milwaukee tá dando, e eu não vejo o Miami fazendo isso, então eu acho que Miami vai fazer a temporada de despedida do Dwayne do Wade, que ele merece. Vão dar pra ele aquele desfile igual o, é, o Lakers na temporada retrasada deu para o Kobe Bryant. Então, eu não, assim, eles brigam pro playoffs, eu acho que brigam. É um time interessante, tem o Goran Dragic, tem o John Waiters, que é um jogador que se acha o melhor jogador da liga, mas é um bom jogador apesar disso. Eles têm o White Whiteside, que não mostrou nada na última temporada. A única coisa que ele conseguiu mostrar é que o contrato que deram para ele foi péssimo. Então é um cara que tá devendo bastante, mas tem um físico avantajado, consegue pegar, sei lá, 13 rebotes por partida. Então é um cara que se quiser, se centrar a cabeça dele, eu acho que ele pode ser bem importante. Eles têm outros jogadores interessantes, o próprio Kelly Olynyk que há duas temporadas no Boston também... Foi importante e na temporada passada jogou bem em Miami e há uma, há uma ou duas semanas atrás <risos> acabou com o Brasil lá jogando por, pelo Canadá no, no, na classificatória para o Mundial de Basquete do ano que vem. É, são jogadores interessantes, são jogadores já rodados, tem outros jogadores, Tyler Johnson por exemplo, o Justice Weaslow, que muito se espera dele, né muita gente esperava que na temporada passada ele desse um passo à frente na carreira dele, não aconteceu mas para mim continua sendo um jogador interessante, um jogador que ainda pode evoluir. Então eu acho que Miami tem que apostar um pouco nele e no Ban Adebayo, que é o, o reserva imediato do Haason Whiteside, que é outro jogador interessante. Um jogador que tem um fisco bem parecido com o Dwight Howard, que a gente acabou de falar. Então são, são dois jogadores que devem crescer. Mas eu não vejo Miami indo para frente, não. Eu acho que se eles conseguirem uma, uma vaga nos playoffs. Devem conseguir uma vaga nos playoffs, mas eu não acredito que eles passem de primeira rodada, por exemplo, nos playoffs. Eu acho que é a temporada de despedida pro Dwayne Wade, para todo mundo ver a última dança dele mesmo, como ele falou. É, e, e lembrar das coisas que ele fez e que ele ainda pode fazer, porque ele ainda tem uma, uma qualidade excepcional, ninguém pode falar, falar que não. Mas eu não vejo o Miami indo muito para frente essa temporada, não.
0: É, é, ele realmente declarou que ele não quer fazer uma, uma despedida que nem a do Kobe Bryant, assim, que ah, não é pra ser sua festa. O time tem, tem objetivos, o time quer voltar, continuar realmente indo pros playoffs e a intenção dele é colaborar pro, com isso. Mas é óbvio que quando você olha pra esse time, não tem como você pensar no que o Wade foi, no que o Wade representou, né? Afinal, o cara é um dos, dos seis jogadores que lideram uma franquia da NBA em... Pontos, assistência, roubo de bola e vitória. Você é, é, chuta algum dos outros nomes que estão nessa lista aí, de seis jogadores que lideraram o time, o, uma franquia em pontos, assistência, roubos e vitórias na história? Ah, eu não
1: vou citar, não, porque <risos> eu prefiro não, não errar.
0: Vamos lá, só, só para é, é, esclarecer pro pessoal, assim, o Dwayne Wade pelo Miami Heat é um desses seis jogadores. Lebron, Lebron James, James mas... no, 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 no Cleveland, Kevin Garnett no Minnesota. É, obviamente, Michael Jordan no Chicago Bulls, Red Miller no Indiana Pacers e Gary Payton, no antigo Seattle Supersonics e no que hoje é o OKC, né? Então, esses são seis jogadores na história que lideram uma, uma franquia tanto em pontos, quanto em assistência quanto em roubos e vitórias, ou seja o Dwayne Wade é o maior jogador da história do Miami Heat isso é uma questão é, é indiscutível só que no ponto que ele está na carreira se você olhar para os números dele no ano passado, ele teve uma média de 12 pontos por jogo nos 21 jogos que ele teve é, 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 na temporada regular então, realmente tem que ver até que ponto ele vai poder contribuir. Claro Claro que ele tem partidas extraordinárias. Eu lembro que teve um jogo contra o Philadelphia nos playoffs, em que ele destruiu, ele fez 28 pontos, ele fez jogadas incríveis, e foi até o jogo em que ele se tornou o décimo maior cestinha da história dos playoffs. Assim, mas é, eu ia realmente citar são, isso. são flashes, né? Brincando um pouco aí com, com o apelido do cara, do, do Flash, são flashes daquele jogador do passado, né?
1: É, eu ia citar até isso: que ele foi importante em alguns jogos que, que ninguém esperava, então. Ele ainda é um cara, assim, é um cara vencedor, é um cara que tem aquele espírito, tem o um espírito de liderança, ama a franquia onde tá, apesar da de num passado recente ter tido algumas confusões lá, ter brigado, saído um pouco um pouco manchado de lá, mas ele voltou e já declarou tudo que, que ele sente por, pelo Miami e, assim, os jogadores têm muito carinho por, os jogadores não, os torcedores, os jogadores também têm muito também. carinho por ele, tem muito carinho por ele, então sabem tudo o que ele já fez pela franquia. Ele é um cara que eu não acho que ele vai, vai entrar como titular, eu assim, aposto forte que ele vai vir do banco. Mas é, um também... o retorno
0: do John, John Waiters, ele deve ser o titular, né?
1: Eu também Waiters, aposto que é. ele vai estar tá nos finais de jogos e, e a bola uhum. vai sempre procurar a mão dele, porque ele é um cara decisivo, é um cara que tem as costas largas, que pode errar e que... Assim, o John Waiters adora essa bola, adora chegar no final do jogo e arremessar todas as bolas, mas eu acho que ele fez muito isso quando o Dwayne Wade não tava lá, acho que com o Dwayne Wade tem que dar bola na mão dele, sim. Mas o Miami, pra mim, começa a se preparar pro futuro a partir dessa temporada, sabe? Eles não tiveram piques, mantiveram o elenco deles, vão dar a última temporada, apesar dele falar que não, que não quer uma temporada igual a do do Kobe Bryant, pra mim a única diferença da temporada do Kobe Bryant é que o Miami ainda tem um time o Kobe Bryant não tinha, tinha um catado de, de jogadores, uma molecada lógico que tem jogador, tinham jogadores bons com ele mas era uma molecada e a gente já sabia que o Kobe só o Kobe nos seus momentos auros para levar aquele time pra frente, pros playoffs e tal é, e o Dwayne Wade ainda tem um time, então ele tem jogadores interessantes do lado dele Acredito que ele vai estar sim nos playoffs e essa é a única diferença da temporada dele para a do Kobe, porque vai garantir alguns jogos a mais para ele no final da temporada, e é isso, não acho que ele vá, vá conseguir ir além disso, e a partir da temporada de, que vem, é, na minha visão, o Miami vai começar uma, uma mudança
0: mais radical. É, e lembrando do que a gente conversou também no último pro programa, né, da situação que envolve lá o Jimmy Butler, é, a, a notícia mais quente do, do, dos últimos dias aí, do dia de hoje, foi de que agora o Miami Heat pode ser o principal destino pro Butler, né? Então, assim, é, a gente sabe que na época do Bulls ele ficou muito próximo do Wayne do, do Wade, inclusive quando ele soube da troca para quando o Bulls trocou o, o, o Butler para Minnesota, eles estavam juntos, ele estava junto com o Wayne Wade numa viagem, é, tava em Paris, tal e agora parece que que o, que o Miami pode ser o destino do Butler, é, não se sabe qual vão ser os jogadores é, envolvidos já se fala do Whiteside que é um cara que realmente não está apesar de ter falado recentemente que teve uma conversa com o Pat Riley teve uma conversa com o Spolstra para saber qual vai ser o papel dele no time não se sabe se realmente o Miami vai continuar apostando nele também se fala do interesse do Minnesota no Goran Dragic, né, que é um, um armador que foi para os playoffs, foi para o All-Star no ano passado é, que realmente é um cara que contribuiu bastante na NBA já há tempos. Há quem fale também no próprio John Waiters, Houve rumores de que o Phoenix Suns pode entrar como sendo um terceiro time na, 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 na negociação para levar algum armador para lá também. Aí não se sabe se vai ser alguém aí do do, do Miami, se vai ser alguém de time Minnesota. Mas a bomba do dia, digamos assim, foi de que agora o Miami Heat pode ser o destino do, do Butler. Você acha que teria encaixe para Butler nesse time?
1: Eu acho que o Butler não sabe o que ele quer, na verdade, né? Ele, ele tá metralhando todos os lados aí pra ver se ele consegue alguma coisa, pelo menos algo que parece. Ele sabe
0: o que ele quer, sair de Minnesota, né? É, essa é a
1: única certeza dele, porque de resto, assim, falando primeiro do que o Miami Heat poderia oferecer, pra mim eles não podem oferecer pro Minnesota o que falta para Minnesota, diferente do Clippers, pra mim o Clippers, para Minnesota, é a melhor equipe que eles podem entrar em negociação não pensando nos grandes jogadores é lógico, porque se você for trocar ele, por um, se fosse trocar ele com, com o Knicks pelo Porzingis é lógico que isso ia ser melhor para Minnesota mas o Knicks jamais ia fazer isso, apesar das burradas que eles fazem por lá, às vezes eles nunca iam fazer isso, então pensando em jogadores secundários para um pacote pelo Jimmy Butter para Minnesota eu acho que o Clippers ainda tá bem na frente dos outros, porque tem muitos jogadores experientes lá com contratos medianos, então pode fazer um pacote interessante para fortalecer o banco e, e a rotação mesmo de Minnesota, que é bem fraca. É, agora falando um pouco do time, o que o Miami teria para oferecer? É, Whiteside, com um salário enorme, acho que não encaixaria no, na equipe de, do Minnesota, então não vejo eles querendo ele. O Gordon Drage, talvez, mas aí também não é um salário tão tão simples apesar do agora Andrade que tem um salário é, já um pouco defasado para o estilo de jogador que ele é sem nostalgia e tal eu acho que talvez ele sim seria uma boa opção para Minnesota lá para armação mas eu não acho sinceramente que o Butler vá para Miami e se ele for para para Miami eu acho que é o passo que Miami precisa para a temporada que vem recomeçar, sabe? Só que o Jimmy Butter tá pensando o quê? Ele quer ser o melhor jogador da franquia e liderar a renovação, é o que parece, porque ele não tá pensando em ser campeão, porque talvez se ele tivesse pensando em ser campeão em breve, ele pensaria no Lakers ou em, outra, em outro time que tem uma grande estrela já. É, os times que ele citou, eu acho muito difícil ele brigar pelo título em um ou dois anos, ou até três anos, talvez ele ele se pensar um pouco nisso. Ele, apesar dele de ser um jogador de 27 anos, se, eu não, me, se não me salvo engano, é 27 ou 28 anos, então ainda é um jogador jovem, tem lenha pra queimar. Mas eu começaria a pensar um pouco mais em ganhar alguma coisa e ir pra um time que pudesse oferecer mais pra ele. E não um grande centro só
0: pra aparecer e, e ter o nome dele nas manchetes. É, ele, tá, ele tá com 29 anos. É, realmente, talvez a grande dificuldade do Miami seja conseguir montar esse pacote, né? Porque mesmo jogadores assim como, sei lá, James Johnson, Josh Richardson, Tyler Johnson, todos renovaram por valores muito altos com o Heat, né? Então, realmente, é. assim... Foi um rumor que aconteceu, pode ser que tenha alguma coisa, mas assim como acontece em rumores dizendo que o próprio Houston Rockets pode estar atrás do Butler, então, não sei se é algo que vá para frente. Mas hoje, o que se diz é que o Hit é o time que está mais próximo de conseguir algum pacote para levar o Jimmy Butler. Vamos esperar aí as cenas dos próximos capítulos dessa novela, que pode estar envolvendo aí a despedida do Wayne de Wade também em Miami, né? E aí então hoje, fechando o nosso programa, o último time que a gente vai abordar é o Indiana Pacers, que é um time que surpreendeu muita gente na temporada passada, é, teve a, o, antes da temporada começar aquela troca bombástica lá do Paul George, em que eles receberam o Victor Oladipo e o, e o Domando Sabones essa, né? do, do, do Oklahoma, e que todo mundo disse que o time tinha se dado mal, que o time é, tinha tido o, o, o pior resultado na troca, e acabou que no final... O, o Oladipo explodiu é, o time foi para os playoffs o time conseguiu a quinta posição do leste e deu bastante trabalho para o Cleveland até cair ali pros, em sete jogos na primeira rodada né? então assim, conseguiram forçar ali o Lebron até o último jogo e surpreenderam, e para esse ano o time conseguiu fazer mais movimentações, né? eles trouxeram o Tyreek Evans, que foi um cara que disputou ali o prêmio de, de sexto homem na temporada passada trouxeram Doug McDermott, que é um cara que ainda não conseguiu estourar na NBA, mas que é um jogador que mede suas bolas de três, é, trouxeram o Kyle Quinn do, do Knicks, que é um cara que também ajuda bastante naquele jogo de garrafão, de briga por rebote, de disputa por posição, além de trazer no draft o Aaron Holiday, né, que é o, o terceiro irmão Holiday né, da NBA. É, será que o Indiana pode continuar evoluindo esse ano? Será que o próprio Oladipo pode crescer ou eles devem manter a mesma posição da temporada passada? O que, que você acha?
1: O Indiana além de surpreender muita gente, eles tiver eles tiraram do LeBron, assim, tiraram o melhor do LeBron, sabe? O LeBron teve que jogar no seu modo máximo, o melhor que isso para conseguir ganhar de Indiana, E isso já é um mérito incrível da equipe, porque ninguém esperava nada, falavam que tinha sido horrível a troca e que eles iam brigar, assim, por uma boa escolha no draft do do ano passado, quer dizer, nesse último draft né, desse ano, e o que eles fizeram foi mostrar que eles poder, poderiam ter eliminado o segundo melhor time da NBA, e levaram eles a sete jogos, levaram o LeBron a ter que fazer sexta é, no estouro do cronômetro em partida decisiva, ganharam dentro de Cleveland, então eles mostraram que é um time interessante, é um time que pode crescer, eu não acho que o Ladipo vá se tornar um... Ele é uma super estrela, é, ele é uma estrela já da, da NBA, acho que ele vai jogar seu segundo All-Star esse ano, vai ser importante, vai fazer seus 24 pontos, mas eu não vejo, acho que ainda falta um, algo a mais para ele, falta ele decidir mais jogos, ele, na, mesmo na série contra Cleveland, ele deu umas, umas osciladas bem grandes, teve partida que ele simplesmente não estava conseguindo aparecer, o Darren Collison estava sendo mais importante do que ele dentro da partida e outros nomes também, então eu acho que ele precisa dessa constância, mas é algo que ele pode trabalhar, é algo que ele pode fazer, ele pode aparecer sim, em jogos começar a aparecer mais em jogos grandes e, e dar esse passo a mais na carreira dele, que pra mim é o próximo passo pra ele estar tá entre os grandes, porque ele já é um jogador interessante e um jogador que muita gente vai estar tá de olho nessa temporada. E falando um pouco mais sobre o time de Indiana, eles têm, sim, jogadores bem, bem interessantes. Para mim, a contratação do Tariq Evans foi pontual. É um, uma melhora, assim... Ele vai dar uma nova cara para esse time. É um jogador que, apesar de não jogar na posição 1 na temporada passada, em muitos momentos jogou bastante com a bola na mão. Então, é um jogador que vai ajudar o próprio Vitor Oladipo, porque fica com a bola na mão. É um cara que dá assistência, pontua. É um cara mais constante. E foi o melhor jogador de Memphis na temporada passada. O desastre que aconteceu lá em Memphis, né? por conta de lesões também. Ele foi um dos melhores jogadores, do, do foi o melhor jogador do Memphis. Eles têm outros jogadores interessantes, o próprio Darren Collison que eu citei. O Corey Joseph, o canadense também, é um bom jogador. O McDermott que ainda não despontou, né? ele sempre foi considerado um grande arremessador, mas é um cara um pouco inconstante ainda, tem que melhorar. O Bogdanovic, sim, é um bom arremessador, um grande arremessador, é um cara que é confiável e ajuda bastante o time. O Tadeus e do Mata Sabones, que vem evoluindo nas últimas temporadas, principalmente o Sabones, ele apareceu muito bem nos playoffs na temporada passada. Esse, sim, eu não esperava nada. O, o Vitor Oladipo a gente até espera, sabe? Apesar das temporadas que não foram muito boas dele lá em, em Orlando, nunca despontou para a NBA, e depois o Vexame, que pode se dizer assim... Lá ao lado do Westbrook em Oklahoma City, ele realmente todo mundo esperava que ele fosse o Robin do, do Batman o Westbrook e na verdade ele sumiu, meio que não ajudava quase nada. Mas a gente viu na temporada passada também que talvez o problema não fosse ele, né? Porque o Exatamente.
0: Westbrook... A, a, a pergunta que não quer calar. O problema será que é o Westbrook realmente? Será que ele, ele não consegue fazer os jogadores que estão perto dele melhores? É, a gente vê tantos caras que saem do Oklahoma e melhoram as estatísticas depois, né? Melhora o aproveitamento. É... Talvez, assim, os passes que eles recebem são uma coisa que se fala muito, que os passes do Westbrook não são os maiores passes possíveis, né? Então, é, talvez o Oladipo seja o exemplo maior da evolução na carreira pós-Westbrook, né? É, os passes dele são
1: comprovadamente um, comprovadamente um dos piores, né? No caso, o Carmelo Anthony fizeram um estudo em cima dele e ele recebeu os piores passes a, da carreira dele e não é à toa que ele teve a pior média de pontos da carreira, né? É lógico que ele não se ajudou também, mas... Uh, o Westbrook, ele tem um assim, o que ele tem de melhor, ele tem de pior muita gente fala isso e eu eu vou até usar esse termo porque ele é bem verdade tudo que ele tem de melhor também é o que ele tem de pior ele é um cara que é muito intenso, é um cara que gosta de partir pra cima, sai correndo feito um louco ele tem um físico bem avantajado então ele se aproveita disso só que um, quando você tá em muita velocidade que nem ele é difícil você dar uma bola boa pro seu, pro seu arremessador que tá no perímetro que tá na zona morta então as bolas acabam vindo um pouco quadradas e o fato dele também nas últimas temporadas perseguir, porque ele não pode dizer que não perseguir os triplos-duplos, os triplos acho que isso foi colocado até pelo próprio Billy Donovan um pouco acima do, da equipe, do bem da equipe. Mas é, a gente vai deixar pra falar do Ash né Isso, isso. No...
0: Voltemos ao Indiana e É,
1: exatamente. Eu acho que a sequência do Ladipo não foi boa pra ele, né, porque... O Orlando Magic não é bom pra ninguém, parece que todo mundo que tá lá não presta e quando sai começa a jogar. E depois ele saiu e acabou indo pra Oklahoma, onde a gente, igual a gente estava discutindo agora, talvez é, o próprio Westbrook tenha atrapalhado um pouco ele. E em Indiana ele se achou, ele conseguiu mostrar o basquete dele, ele conseguiu mostrar o porquê que ele foi segunda escolha de draft. E eu acho que ele ainda pode evoluir ainda mais... Eu não acho que ele vai virar uma super estrela, mas pode sim, ele tem potencial pra isso. O Indiana é um time jovem, é um time que muita gente não espera muita coisa. Eles têm o próprio Miles Turner e o, TJ, o, é o TJ Leaf, que foi draftado na temporada passada, era o melhor companheiro do, do Lonzo Ball lá em UCLA. Também é um jogador interessante, é um jogador alto que... Passa Será bem, que o Miles Turner,
0: enfim, vai estourar essa temporada? não Oi, quem? o Miles Será que, enfim, ele vai estourar essa temporada? Será que ele é, vai, então, vai corresponder às expectativas?
1: Tá todo mundo falando um pouco sobre isso, né? Falando que tá na hora dele dar o um passo a mais na carreira dele. Ele é um jogador jovem, um jogador bem interessante. É, é, ele é alto, consegue brigar, consegue matar bola. Então, ele tem bastante espaço na NBA atual pra ele. Eu acho que ele tem que melhorar... O, é, algumas coisas no jogo dele, ele é um bom marcador até, ele tem uma, uma média de tocos alta e, e consegue, tem até uma certa mobilidade para pegar jogadores fora, então eu acho que ele pode sim dar o passo que, que todo mundo espera dele e ajudar o Vitor Oladipo. Eu não vejo esse time chegando numa final, mas vendo o que eles fizeram com o Lebron e com os Kevs na temporada passada, eu vejo sim eles brigando e dando trabalho para bastante gente grande aí no, nos
0: playoffs. É, o Oladipo foi inquestionável o jogador que mais evoluiu na temporada passada né? Assim, não foi à toa que ele levou o prêmio ele subiu mais de 7 pontos por jogo na temporada passada, subiu o número de assistências, subiu o número de rebotes é, foi o líder de roubos de bola da NBA, isso ele garantiu uma vaga lá no, no terceiro time do All-NBA, é, ele também ficou é, no, no time de defesa acho que foi no primeiro, claro, pela posição sim, primeiro time de defesa então assim, realmente o Oladipo na temporada passada mostrou a que veio e eu acho que há ainda há uma pequena margem de crescimento para ele sim. É, ele tem que, que tentar controlar um pouco mais o, o jogo dele, isso que você falou do Westbrook dessa questão de partir pra dentro e tal contra o Cleveland, o Oladipo teve um momentos que ele pareceu muito descontrolado você mesmo já comentou sobre isso é, é, o é, um toda constante. bola que ele pegava ele queria bater pra dentro, queria ir pra cima queria decidir e a, a defesa do Cleveland que não era a melhor defesa do mundo sabia que era só marcá-lo pra atrapalhar o ataque todo do Indiana né? então realmente talvez o ponto que ele tem ainda que fazer essa evolução é saber dosar um pouco esse momento do do, do da agressividade dele. É, e se a gente for olhar na né, temporada passada, assim, o, eles levaram o Kevs tanto no limite que no próprio jogo 5 que você comentou já do, do, do arremesso decisivo do LeBron lá, do que ele venceu o cronômetro, teve, na, no lance anterior, teve aquele toco que ele deu no, no Oladipo e que depois a própria NBA falou que a bola estava na descendente, né? Então, assim, realmente e, e, eles conseguiram levar o, o próprio LeBron e levou o Kevs no limite. É, mas assim, eu, a minha opinião é de que nesse, nessa, nessa temporada eles podem sim ser a quarta força do Leste. Ali logo atrás de Toronto, de Boston e de, de Filadélfia. Oh, eles são um time que encorparam o elenco, melhoraram o banco, trouxeram alternativas para todas as posições. É, eles têm, têm um, pelo menos um reserva em cada posição que pode manter o um nível próximo do, 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 do jogador que está no time titular. Se não for o mesmo nível, é um nível próximo. É, então assim na minha opinião, esse Indiana se fortaleceu do ano passado para cá agora resta saber qual, onde que eles podem chegar com esse elenco que eles mostraram, talvez assim a grande, a grande perda foi não ter mais ali as sopradinhas do Lance Stephenson, né? que foi uhum. lá soprar o LeBron nos treinos do Lakers agora mas assim, na minha opinião o Indiana evolui da temporada passada para cá
1: é as duas saídas dele são um pouco sentidas assim o Nashif são apesar de ser um jogador meio doido da cabeça ele é um, um jogador ele era um jogador bem importante e o e identificado Hobson... com
0: a franquia também né
1: sim e o Glenn Robson the third ele é um é um um prospecto interessante acho que ele vai evoluir até lá em Detroit vai é um jogador interessante um jogador bem físico tem é, bastante explosivo e falando um pouco mais sobre o Oladipo, é igual você citou, é, a gente não pode cobrar tanto dele, porque ele não viveu dias de protagonismo nas primeiras temporadas lá em Orlando, e ele foi para. Pra, pra Oklahoma para ser a segunda opção, então... Assim, agora sim, Indiana, ele tá vivendo essa fase dele de ser o protagonista, ser o principal nome e da bola decisiva ter que estar tá na mão dele, entendeu? Então... A gente é, não pode cobrar tanto ele, tão forte ele por isso, porque é uma coisa que ele não estava acostumado a fazer. Primeiro porque ele não estava acostumado a ir para playoffs e quando ele foi, a bola não ia para ele quando o time estava precisando pontuar no final do jogo. Então, é, foi nítido que, como você falou, ele se atropelava, ele não sabia o que fazer com a bola, às vezes ele ficava sumido, preferia não ter a bola, ou quando pegava a bola tomava decisões erradas, precipitadas, então... É, eu acho que isso o jogo dele vai amadurecer e com esse amadurecimento ele vai crescer como jogador ainda foi o que você falou ele tem uma curva assim ainda para para crescer e para mim esse é o principal ponto é ele começar a ter mais calma é, tomar as melhores decisões e nos momentos decisivos
0: sabe o que, que me lembrava o confronto dele com o lebron james nos últimos playoffs aqueles confrontos entre chicago e miami onde o Derek Rose pegava a bola para decidir no final, e é essa hora que o LeBron cresce. Ele faz a marcação individual, vai para cima do cara, e domina o cara que ele tá marcando. E é isso que ele acabou fazendo com o Oladipo na última, nos últimos jogos dos playoffs. O Oladipo tentava tudo que estava ao alcance dele, mas o LeBron mostrava também que ele é um monstro na defesa e, e acabava é, vencendo esse duelo. E a prova disso, de novo, é aquele jogo 5, onde ele fez uma defesa, deu um toco no cara, foi pro ataque e meteu a bola do jogo, né, assim... Realmente, é, 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 a gente, é, não dá para questionar a qualidade do, do, do rei.
1: A gente tá falando de um dos melhores jogadores de defesa da história da NBA e um dos melhores jogadores da história da NBA para muitos, o melhor. É, não vamos entrar nesse mérito, mas. Então, e assim, o Ladipo conseguiu tirar dele. O melhor, eu, eu acho que já é um, um grande ponto para ele, é algo que ele tem que se apegar, ele tem que falar, cara, eu fiz o melhor jogador da NBA atual, e o seu limite, para conseguir me marcar, para conseguir parar nosso time, a gente conseguiu vencer dentro da casa dele, com ele jogando o melhor basquete, talvez, da, da carreira inteira dele, e o LeBron teve grandes momentos, mas o que ele fez na temporada passada, tanto na temporada regular, quanto nos playoffs, foi algo surreal, e o Oladipo mostrou que o time de Indiana conseguia brigar de frente com ele, assim como o Boston conseguiu também na, é, na final da conferência. Então, assim, não me surpreenderia esse time atrapalhando ou Filadélfia, Philadelphia, ou Toronto, ou o próprio Boston, que são os principais candidatos a, ao título da Conferência Leste nessa temporada
0: e que são times que nós vamos falar sobre eles no próximo programa. <risos> Aproveitando yeah. essa sua deixa aí, então, assim, a gente finaliza a análise que a gente ia fazer hoje, tratando desses quatro times, e aí vamos fazer um... No próximo programa a gente vai falar sobre Cleveland, Philadelphia, Boston e, e Toronto, Toronto, Toronto. Que foram os quatro melhores classificados da temporada passada. Assim, a gente não vai... Então, vamos manter a nossa programação, o nosso preview vai concluir ainda na semana anterior, ao início da temporada, mas faremos então divulgação de mais três programas. Além desse que a gente está gravando agora, serão mais três programas para abordar os outros times que foram para os playoffs. É, queria aproveitar mais uma vez então para finalizar essa nossa essa nossa conversa para agradecer a todo mundo que está nos ouvindo é, a gente pô, a repercussão do, dos outros programas tem sido muito muito interessante e a gente espera continuar agradando todo mundo com essa análise descontraída com esse bate-papo com essa conversa que a gente está conseguindo fazer é, sobre o, essa nossa paixão aí realmente que é a NBA né
1: é eu também queria agradecer a todo mundo é uma oportunidade que eu já queria é, ter antes, é, eu queria gravar um podcast já há bastante tempo, porque é algo que eu gosto bastante de fazer, e eu queria agradecer também ao pessoal do site pela oportunidade que deu para a gente fazer isso, é, e meu destaque final é lembrar todo mundo, www.sobeabola.com.br lá você vai encontrar tudo sobre a NBA e é um portal bem completo eu não tenho muito o que ficar falando sobre eles, porque é só você entrar lá e conferir. Eu também gostaria de pedir, além de agradecer ao pessoal que está ouvindo, pedir um feedback do pessoal, pedir comentários, coisas que a gente pode melhorar aí, se o pessoal puder deixar comentários, entrar em contato com a gente, falar coisas que eles esperam, coisas que eles querem ver melhores no podcast. É uma ótima ideia, porque a gente quer cada vez mais melhorar e quer tocar esse projeto aí por bastante tempo.
0: Isso, esse feedback pode vir por comentários lá no site, porque os podcasts estão publicados é, lá no Sobe a Bola, pode vir pelo SoundCloud, pode vir pelos agregadores que estão usando e pode vir também pelas redes sociais do Sobe a Bola, né? Temos perfis também no Facebook, no Twitter, no Instagram. Então a gente faz a divulgação do conteúdo nesses portais e a gente pede que vocês comentem, é, dêem esse feedback pra gente. Um último comentário que eu queria fazer ainda sobre o, os times é, é uma prova de como o Milwaukee tem crescido graças ao Antetokounmpo. Que pela primeira vez desde 1977, os Bucks vão estar na rodada de Natal da NBA. Eles vão enfrentar o New York Knicks. É, e, assim, sim. claro que isso tem muito a ver com o que com, com com o Giannis tem feito lá, né? Sim, sim, com certeza sim. Beleza, então, pessoal, assim, vamos fechar esse programa. Mais uma vez, obrigado a todos aí pela audiência. É, comentem, analisem, sugiram, que a gente tá aqui para tentar fazer o melhor trabalho possível para vocês. Beleza? Beleza, valeu, Andrezão. Valeu, então, valeu a pelo a todos. papo aí. Falou, Falou. um abraço, ah, pessoal. Tchau, tchau. Falou, até mais.